0: Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos Konto stand so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zu Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos
1: einen wunderschönen guten Tag, liebe Investment-Babu-Community. Entgit hier, heute aus neu aus meiner Wohnung mit der Patriots-Cappy. Denn wie ist denn das so im Leben? Man bleibt immer loyal zu seiner Mannschaft, auch wenn Tom Brady weg ist. Ja? Aber das ist nicht das Thema heute, darüber können wir mal gerne quatschen, denn ich weiß, viele der Investment-Babus da draußen Mögen auch American Football mittlerweile und äh, ich habe auch ein bisschen American Football gespielt. Auch das ist nicht das Thema heute. Heute mit mir habe ich Michael Duarte, der Investment-Babo Senior von zu Hause, wie ich sehe. Michael, wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Wir sind ja wieder im Full-Lockdown, um das ein bisschen American Football-mäßig auszudrücken. <lacht> und ich bin auch kurz vorm Urlaub. Deshalb freue ich mich besonders auf diese letzte Folge des Jahres. Ähm, da, wir haben auch kein Thema, das soll das Season-Finale sein. Wir wollen uns äh, ja, ganz herzlich äh, bedanken äh, für den wahnsinnigen Support, äh, den wir bekommen haben von euch. Äh, wir sind jetzt bei äh, knapp 90.000 Streams. Uh, unser Ziel war ja 100.000, wir haben aber ja noch zwei Wochen Zeit, also äh, streamt, was das Zeug hält, wir werden euch darüber in Kenntnis setzen, ob das geklappt hat oder nicht. Äh, wenn wir tatsächlich äh, auch YouTube mitrechnen, dann äh, haben wir die 100.000 übrigens, äh, aber ich rede jetzt tatsächlich nur vom Podcast, reine Online-Streams, da sind wir bei 90.000 und das ist, äh, das spreche für uns beide, einfach viel mehr als das, was wir uns im Februar vorgestellt haben, als wir in Berlin, im Estrell, im Hotel äh, saßen und einfach gesagt haben, also wir nehmen jetzt die erste Folge auf, Handys raus. Ähm, das ist wirklich ganz großartig. Das ist für uns auch keine Selbstverständlichkeit.
1: Und auch die Folge läuft sehr, sehr gut, die erste Folge immer noch. Ne? Das ist... Ähm ja, die erste
0: Folge, also logischerweise sind die ersten Folgen stärker gestreamt als die äh, aktuelleren, äh, einfach äh, wegen dem Zeitthema. Ähm, aber die erste Folge äh, ist äh, über 8000 Mal gestreamt worden wow. und äh, die zweite... Also das Thema Aktiv, versus also Passiv geht auf 10.000 Streams jetzt zu. Oh. Das ist krass. Das ist ganz interessant zu sehen. Also wir, fragen, wir versuchen ja eh immer das zu erzählen oder das zu machen, was ihr uns so als Feedback gebt. Aber es ist schon krass zu sehen, wie unterschiedlich ihr reagiert. Also wir können ja ein paar Folgen jetzt Review passieren lassen. Endred,
1: was waren so deine Lieblingsfolgen? Also eine meiner persönlich Lieblingsfolgen war die ähm, Psychologie der Börse. Denn ja. ich, ich habe so, so das Gefühl, im Laufe der Folge haben wir dann äh, so viele Ideen gehabt und haben auch festgestellt, also man kann auch sehr, sehr lange darüber reden und vielleicht müssen wir wirklich eine zweite Folge dazu machen. Und das war eine meiner Lieblingsfolgen, weil das überhaupt das wichtigste Thema meiner Meinung nach am Markt ist, denn äh, ich habe so das Gefühl... Nachdem Sachen geschehen sind, sind wir alle schlauer und äh, <lacht> genau. ich kenne ich kenn auch viele YouTuber da draußen, die dann letztendlich sagen, ja und man muss dann auch, äh, wenn die Märkte im Boden gebildet haben, dann kaufen und ich denke, ja, ja klar, logisch und dann gibt es dann viele Beispiele wie 1987 bei dem Flash Crash, da hätte man kaufen sollen. Und äh, Aber wenn man mittendrin ist, ne, dann ist man mit diesen ganzen Gefühlen und Emotionen konfrontiert und ich glaube, das haben wir mit der Folge sehr, sehr gut erläutert. Was sind diese ganzen Gefühle, diese ganze Biases, ne, worüber man so spricht und äh, diese ganze Emotion, mit denen man konfrontiert ist, warum man am Aktienmarkt dann doch nicht beteiligt ist oder warum man zu früh verkauft. Ne? Ja. Was war deine glaub, Lieblingsfolge? Ja, ich
0: glaube, für viele ist das auch so ein Running Gag äh, in unserem Podcast, dass wir sagen, ey, dafür brauchen wir eine zweite Folge. Aber äh, <lacht> Leute, das ist von uns kein äh, irgendwie billiger Move. Äh, es ist tatsächlich so, wir skripten gar nichts. Ja, also jetzt, äh, wer auf YouTube kurz reinschauen will, wird sehen, dass der Endred gar nicht so lange wach ist. <lacht> der hat halt Urlaub, äh, ich bin im Home Office. Ähm, aber im Prinzip ist das wirklich so, wir starten und dann entwickelt sich das. Und dann entwickelt sich halt sehr oft das Gefühl, krass, wir brauchen eine zweite Folge. Sehr oft ist das halt auch nicht so der Fall. Oder manchmal ist das auch nicht so der Fall. Und dementsprechend werden wir auf jeden Fall eine zweite Folge zum Thema aktiv versus passiv. Safe wird in der zweiten Season eine Folge kommen. Auch das Thema Psychologie wird eine zweite Folge kommen. Dieses Thema Kleidung zum Beispiel fand ich super spannend. Mhm. Aber so was die, die wir können auch messen, äh, wann die Leute abschalten. Ich glaube, die Community, für die reicht das jetzt. Ne? Die haben das äh, nicht bis zum Ende durchgezogen. Äh, das Interpretieren wir als, ja, das war mal cool so, als Ding. Äh, müssen wir jetzt aber nicht ein zweites Mal machen. Und genau so äh, entwickelt sich das bei uns auch. Ne? Ich habe äh, tatsächlich ganz viele äh, Lieblingsfolgen. Ähm, ich will aber eher auf die äh, eingehen, die mich total überrascht haben. Also äh, mich hat zum Beispiel überrascht das Thema, äh, Frauen in der Finanzindustrie, mhm. weil das war mit Abstand die Folge, die uns am meisten äh, Aufmerksamkeit beschert hat. Das, das, das interessiert irgendwie im Vorfeld total viele. Aber, und da weiß ich nicht, ob es an den investment Babinas oder an den Investment-Babinos äh, liegt, äh, tatsächlich ist die Aufmerksamkeit in der Folge einer der schwächsten. Mhm. Ja, also, äh, damit ihr es greifen könnt, also aktiv versus passiv, geht los und äh, wir haben eine Aufmerksamkeitsquote von 85% bis zum Ende. Das heißt, die Leute, die diese Folge starten, hören die bis zum Ende durch. Ähm, und das ist eine extrem hohe Zahl. Ne? Normalerweise ist man so bei 70 bis zum Ende ähm, und bei der äh, Frauenfolge baut sich die äh, kontinuierlich ab. Das heißt, die mhm. meisten schalten äh, in der Mitte äh, ab und da gehe ich einfach mal davon aus, dass das das männliche Geschlecht ist, was wahrscheinlich denkt, so, äh, das interessiert mich, ich bin ja keine Frau. Finde ich persönlich schade. Äh, nichtsdestotrotz äh, werden wir äh, in Zukunft auch den Fokus darauf legen, dass wir immer mehr Babinas einladen. Und da sind wir auch schon bei meiner zweiten Überraschung, äh, nämlich die letzte Folge mit der wundervollen Dr. K. Mayer. Äh, da habe ich äh, tatsächlich äh, so mit das meiste Feedback bekommen, auch unter anderem kritische Feedback. Ja? So nach dem Motto, äh, sie hat gesagt, ähm, die möchte 30 bis 40 Prozent äh, Rendite per anno, äh, plus äh, machte Derivate. Das ist ja so für den äh, Alltagsinvestor äh, nichts. Mhm. Ähm, und das stimmt. Deshalb haben wir auch nicht gesagt, das ist was für den Alltagsinvestoren. Äh, unser Job ist ja in dem Moment nicht, vor allem weil wir keine Growth-Investoren sind, äh, ja da so ein Battle äh, vom Zaun äh, zu brechen. Übrigens können wir das auch gerne mal machen, wenn jemand traut und sagt, <lacht> ich will mich mit den Investment-Barbus battlen, da machen wir das ja gerne. Aber die Folge, da ging es ja darum, dass uns jemand aus der Growth-Branche mal so ein bisschen vorstellt, was die Person macht. Ja, und ja, die Dr. Ja. Karl Meyer äh, war ja extrem open-minded und allein dafür hat sich das schon total gelohnt. Wie genau ihre Strategie um sie aussieht, das wissen wir ja nicht. Äh, weil das kommuniziert sie auch nicht, weil letztendlich verkauft sie ja Coachings und dann stellt sie die Leute ja so auf, dass die dann in der Lage sind, auch das können wir nicht bewerten, ähm, das halt selbst zu machen. So. Und da ist äh, meine Aussage ganz klar, wer da das Geld hat und das investieren möchte, kann es generell nie schaden, sich fortzubilden. Ähm, aber äh, prinzipiell jeder der mich kennt weiß, dass ich schwer mich damit tue, zu glauben, dass jemand äh, über 20 Jahre 30, 40 Prozent macht. Äh, mal davon abgesehen, dass wenn ich einen Hebel von 10 habe, äh, das dann ja gar nicht so dramatisch viel ist. Ähm, aber äh, hört euch die Folge Derivate an, die mir besonders viel Spaß gemacht hat. Ähm, dann äh, habt ihr ein klares Bild, äh, was das heißt, auch was das Thema Risiko mhm. angeht. Ähm, und wir werden natürlich nie sagen, ey Leute, kauft irgendwelche Einzelaktien, äh, wenn ihr keinen Plan habt äh, und baut einen Hebel von 10 rein. Wenn wir aber mit Leuten reden, die sagen, ey, ich mache das seit äh, einer geraumer Zeit, Zeit und das läuft, sind wir auch keine Missionare, äh, dann sollen die machen. Also äh, wir äh, werden da immer klar trennen. Äh, fand ich aber sehr interessant, äh, dass da echt mich drei, vier Leute angerufen haben und die Folge zwar interessant fanden, aber so eigentlich hätte der ja voll Kontra gehen müssen. Also so sehe ich das nicht. Äh, und, äh, aber ich finde das cool, immer dieses Feedback zu bekommen, äh, weil ich dachte ja, wir kriegen für Bitcoin und äh, <lacht> ETF äh, so irgendwie voll Kontra. Haben wir nicht. Was, was ich jetzt aber auch mal positiv auslege, weil ich weiß, dass uns auch Leute hören, die totale ETF-Fans sind. Und deshalb, wir haben ja schon klar einen Plan für die Season 2. Wir werden jetzt erstmal eine Pause machen, so bis Ende Januar. Und dann wollen wir alle zwei Wochen, Freitag ist Babotag, eine Folge machen. Und da wird auch wieder eine ETF-Folge kommen. Wahrscheinlich gar nicht so eine aktiv versus passiv, sondern eine reine ETF-Folge, wo wir dann sagen, dass wir als ganz klare Nicht-ETF-Investoren, mhm. wenn ich aber ein ETF-Portfolio mir aufbauen möchte, worauf ich da achten müsste, würde äh, und so weiter und so fort. Und dann kann es auch sein, dass jemand sagt, aber warum äh, sagt ihr das, wenn ihr keine ETFs habt? Ja, weil äh, prinzipiell, und das haben wir auch in der zweiten Folge ja deutlich gemacht, finden wir es ja nicht schlecht. Ja, also es ist ja nichts Schlechtes. Ja? Nur weil wir es anders handhaben, äh, ist das immer noch zehnmal besser, als sein Geld auf dem Sparbuch zu haben. Äh, weil das haben wir in der Zinsenfolge ja thematisiert. Äh, Zins ist jetzt tot. Ja? Und, äh, ja, wir, ja. Äh, eigentlich müssen wir dafür sorgen und da äh, haben Endrit und ich ja auch täglich mit zu tun, dass die Leute Investmentaffiner werden. Äh, und was glaubst du, Endrit? Das, funktioniert das? Also werden die Leute
1: Investmentaffiner? Ähm, ich hoffe es. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch hinkriegen. Wir werden auch unseren Beitrag leisten, denn wir bekommen ein phänomenales Feedback und wir kommen auch sehr, sehr gut an. Und ich glaube, wir haben alle Themen so neutral wie möglich auch behandelt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn wir arbeiten für Fondsgesellschaften und wir sitzen auch nicht hier und sagen dann am Ende des Tages, aber geht jetzt und kauft unseren Fonds. Ich glaube, die meisten wissen, wo wir arbeiten und viele nutzen unsere Produkte schon. Dieses Jahr haben wir gesehen, dass der Anteil an Aktienanleger gestiegen ist. Ich würde jetzt fast sagen, das sind keine Langfristinvestoren, das sind Spekulanten am Markt. Und auch zu dem Thema haben wir eine Folge gemacht, was heißt investieren, was heißt spekulieren. Und das ist eine unserer Befürchtungen für das Jahr 2021, warum wir eine Korrektur haben könnten, vielleicht sogar im Januar. Ne? Denn viele werden die Gewinne mitnehmen, sie sind zufrieden mit dem 20, 30 Prozent, die sie gemacht haben. Erste Erfahrungen, toll, ich nehme die Gewinne mit. Oder es passiert genau das Gegenteil, dass durch ein Ereignis, was wir ja, vorher nicht sehen können, also es gibt immer wieder solche äh, Themen, also jetzt nicht Corona, schwarze Schwan, aber mal ähm, ein Fiskalpaket in den USA wird nicht genehmigt und dies und das und der Markt ist enttäuscht und dann sehen wir einen Dip und viele steigen aus. Und kommen nie wieder. Also wir haben viele Investoren, die den Markt per se oder eine Aktie per se noch nicht verstanden haben oder Qualitätsaktien, also wirklich äh, nur auf diese Growth-Schiene unterwegs sind, was ja gar nicht verkehrt ist, aber wenn man in Growth investiert, muss man erstens ziemlich gut diversifiziert sein, denn wenn ich in einem Sektor investiere, sagen wir mal 3D-Drucken, ja, dann weiß ich jetzt in diesem Moment nicht, wer der Pionier sein wird, wer der Vorreiter ist. Deshalb nehme ich mal ein Basket und investiere in den Top 10 und eine von denen wird es schaffen. Und wenn eine von diesen 10 genauso wie Amazon wächst, ja, dann ist es auch egal, dass die anderen 9 dann doch nicht so gut gelaufen sind, so gesehen. Also ich glaube, wir täuschen uns so ein bisschen, dass wir jetzt glauben, dieses Jahr die Aktienkultur ist vorangetrieben worden, weil viele investieren, viele haben dann quasi in diese Downphase gekauft, Aber die Aktienkultur und die Investingkultur ist eben der Zinseszinseffekt, davon zu profitieren und langfristig zu, äh, zu profitieren und nicht von den eigenen Emotionen beeinflussen lassen. Und das wird sich noch zeigen. Ähm, ich tippe ganz klar darauf, dass wir noch nicht da sind. Denn das muss irgendwo auch in der Schule anfangen, äh, an den Universitäten. Und wir machen ja auch einiges. Also du bist ja selber Dozent, Michael. Und ich habe auch letztes Jahr und auch Anfang 2020 einige Vorträge an Universitäten gehalten. Und da müssen wir mehr machen. Ja, da müssen wir ja. viel mehr machen, denn das ist die Zukunft. Die Vergangenheit ist eben die Vergangenheit. Es gibt viele 50-, 60-, 70-Jährige, die investieren natürlich, die sind aber immer noch etwas altmodisch unterwegs. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die 20-Jährigen, die 25-, die 30-Jährigen abholen und auch die 16-Jährigen, weil die müssen früh mit diesen Gedanken anfangen zu investieren.
0: Ich sehe es gar nicht so negativ, weil ich glaube, ein Spekulant kann auch zum Investor werden. Ähm, ja. Weil die einfach gewisse Erfahrungen machen und vielleicht auch sehen, dass das eine Alternative ist. Ähm, aber prinzipiell bin ich bei dir. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, äh, nach dem Crash im äh, März ist halt sehr, sehr viel frisches äh, Kapital Mhm. auch Endkundenkapital in den Markt gekommen. Ne, dazu tragen auch zu äh, bei ähm, auch viele Leute, die ähnliche Sachen machen wie wir auf YouTube, äh, aber auch äh, ähm, so äh, Unternehmen wie Trade Republic oder Robinhood, äh, die das ja auch so ein bisschen suggerieren, ey, ohne Kosten kannst du ja einfach mal so eine Wette abschließen. Mhm. Ähm, und das ist das, was ich vor allem den jungen Investoren immer wieder sage, nicht jedes Jahr wird es sein wie 2020, weil es war ja ein relativ bescheidenes Jahr am Start. Aber tatsächlich, ab April ist eigentlich jede Wette, außer Wirecard, aufgegangen. Also wenn ihr euch in irgendwelchen Foren umschaut, was da so, ey, diese Aktie muss doch, das hat alles funktioniert tatsächlich. Mhm. Also alles so, auch die ganzen, ey, TUI, das hat alles funktioniert, weil auch der Gesetzgeber hat niemanden fallen lassen. Weil das ist der große Unterschied zu 2008 tatsächlich. Mal davon abgesehen, dass man die Krisen nicht vergleichen kann, aber 2008 gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, ey, Lehman wird nie fallen gelassen. Mhm. Das geht gar nicht. Und dann wurden die fallen gelassen und auf einmal war richtig Rambazamba. Aber, aber richtig. Ja, wie, ich habe den Film ja schon ein paar Mal empfohlen, ähm, The Big Short, äh, zieht euch den rein und das hatten wir halt dieses Jahr halt gar nicht. Ähm, und ich war kurzfristig auf einem Forum äh, in Facebook, weil da über unser Podcast geredet worden ist, habe ich auch hier schon mal, glaube ich, erwähnt. Und da war ich ernsthaft schockiert, äh, wie krass die Leute da unterwegs sind. Also wirklich so, ich habe 5000 Euro, was mache ich damit? Ja, alles äh, in Tui. Ja, oder alles mit einem Zehnerhebel in äh, Facebook oder mit einem Hunderterhebel oder was auch immer. Ähm, und so völlig auch ähm, argumentationslos. Äh, und sobald einer irgendwie so ein paar, mehr als drei Sätze geschrieben hat, stand da auch mehr oder minder schon, das ist auf jeden Fall ein Berater. Guck mal, wie gut er sich <lacht> auskennt. Der will ja auf jeden Fall dich als Kunden gewinnen. Ein denke, Hater, ein Hater, ja, Hater, Hater. Ja, und ich mir denke, was für eine abstruse Welt. Ja, also ja. die Profis, die werden direkt gehatet, egal was die sagen, weil die haben ja auf totalen Interessen. Was äh, definitiv übrigens auch stimmen mag, ja? weil wenn Berater in so einem Forum unterwegs ist, wird er natürlich Neukunden gewinnen. Aber ganz ehrlich, was ist denn daran schlimm? Ja, wenn er einen guten Job macht... Ja, also wenn ein äh, Kfz-Mechaniker zu mir kommt und sagt, ey, tut mir leid, guck mal, dein, dein Reifen vorne ist total platz, Sagst: du willst mir nur einen Reifen verkaufen, <lacht> verpiss dich, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben. Äh, aber ich hatte gerade einen Platten, das war der ärgerliche Nummer. Ähm, und, und das finde ich, das ist echt, da bin ich bei dir, äh, das finde ich echt ein bisschen erschreckend, äh, wie sich das äh, gerade so entwickelt. Äh, auch, dass da wirklich jeder Hinz und Kunz auf einmal über dieses Thema redet. Wie gesagt, ich finde es auf der einen Seite positiv, weil ich glaube, diese Spekulanten können zu Investoren werden. Aber das muss erstmal noch passieren. Ähm, und da kann es natürlich sehr schnell gehen. Das seht ihr, wie nervös die Märkte sind. Äh, also im positiven als auch im negativen Sinne. SAP sagt, wir machen 5% weniger Umsatz. Boom, 25% an einem Tag weg. Für eine unfassbar solide, gesunde deutsche Firma. Airbnb geht an die Börse. Das hattest du ja beim Growth Titel. Ja. Ja, wird stark. Über 100%. Ja. Hey, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, was das bedeutet. Airbnb Bevor bevor eine Firma an die Börse geht, äh, spricht ja mit einer Investmentbank oder einer Bank, ey, wie viel sind wir eigentlich wert. Äh, diese Bank analysiert die Firma minutiös, weil es für die auch peinlich ist, wenn die sich total verschätzen und sagen dann so, der Ausgabepreis ist so bei 30 Dollar und dann kriegen die mit, dass die Nachfrage so hoch ist und denken, krass ey, irgendwie eigentlich müsste die Firma so viel wert sein, aber irgendwie ist die Nachfrage so viel. Wir verdoppeln einfach mal ja. unsere Annahme. Was an sich ja eigentlich schon Armutszeugnis ist. Wenn ich sage, Endrit, bewerte das mal, ja, 100 Euro. Also, Moment mal, irgendwie kriegen wir viele andere, machen wir 200 draus. Und dann gehen die an die Börse und dann steigen die über 100 Prozent an einem Tag. Und das hat nichts damit zu tun, dass Airbnb so ein unfassbar geiles Unternehmen ist. Und das ist ein cooles Unternehmen. Also, ich nutze die und finde die auch cool. Aber ganz ehrlich, das, was der Endrit in seinen Vorträgen immer wieder erzählt, wir wollen ein Unternehmen mit einem Burg graben. Die haben zwar ein Netzwerk, aber das ist letztendlich nur ein Dienstleister, genau mhm. wie diese ganzen äh, äh, Fresslieferdienste. Äh, ähm, auch da, die haben ein Riesennetzwerk, weil dann sind die, aber das heißt nicht, dass andere Unternehmen, die nicht ein ähnlich großes Netzwerk haben, okay. äh, da nicht sofort reinspringen können. Also alle Amazon zum Beispiel. Aber wenn Amazon sagt, so, ich will jetzt auch äh, äh, Essen verticken, ja. ähm, wir haben eh äh, alle, gefühlt sind alle, die online irgendwas bestellen, bei uns sowieso Kunde, dann ist der Schritt zu, ey, das ist doch viel äh, einfacher als doch mal bei Lieferando, dann bestelle ich das hier. Warum sollte Amazon den nicht Druck machen können? Ja, dann sind die, äh, dieses ganze Thema Wettbewerbsrichtlinien, die wir ja in Deutschland haben, dass wir äh, Aldi da, falls halt seine Produkte nicht zu günstig verkaufen, sonst drängen die den Markt weg. Ey, das ist im internationalen Kontext alles viel weniger geregelt, logischerweise. Ja, weil, wenn Amazon sagt, aber ich nehme nur 5%. Äh, ähm, Provision, mhm. ähm, dann äh, wird äh, Lieferando mit seinen 20 Prozent äh, und äh, bei Airbnb ist das ähnlich, ich glaube, die nehmen 20 Prozent. Ja. Ähm, das sehe ich kritisch ja? und äh, jeder, der Airbnb schon mal gemacht hat oder halt zwei, drei mal in dieselbe Wohnung geht, der kennt doch auch die Moves. Ne? Also, äh, lass mich mal den äh, Vermieter mhm. direkt mal anmailen. Das sind alles Sachen, darauf hat Airbnb noch gar keine Antwort. Aber übrigens, das sehe ich nicht negativ, das ist ja unser Job, sowas zu analysieren aber dem Markt juckt es einfach nicht. Die geht da die Börse und es steigt und steigt. Und das müsst ihr, liebe Barbus, durchaus kritisch sehen. Das heißt nicht, dass ihr nicht investieren sollt. Man muss genau immer auf die Rhetorik achten. Also ich habe nicht gesagt, nicht investieren. Ich habe gesagt, vorsichtig investieren. Ich glaube und es auch, dass die Stockpicker-Zeit kommt. Also, dass man einfach nicht mehr in die breite Masse investieren kann, ja. sondern wirklich gucken muss. Aber hey, solange alles funktioniert funktioniert alles und dann ist äh, äh, Unkenrufe sind halt dann uncool, ähm, aber wir werden äh, grundsätzlich, ja, würden wir empfehlen, wir werden äh, eine Folge, die wir geplant haben, äh, ist das Thema Tools äh, und zwar Investment-Tools, also da werden wir reden über so Stop-Losses, da reden, werden wir reden über Cost-Average-Effekt sicherlich, aber auch ähm, ja, was ihr für äh, Sachen machen könnt, äh, Kombipläne und was da alles so mhm. gibt. Ähm, da werden wir eine Folge zu machen, um euch auch so ein bisschen an die Hand zu geben, wie ihr euch eventuell absichern könnt. Ne? Weil äh, einer der äh, äh, interessantesten Investoren, den ich kennengelernt habe, ist leider mittlerweile verstorben. Äh, der äh, hat mit über 80 noch eine Aktienquote gehabt von 90. Wow. Und der hat immer gesagt, äh, von, äh, und dem habe ich immer gesagt Junge, Junge, ey, wenn du stirbst, ne, äh, jeder Anwalt äh, reißt mich auseinander mit deiner Aktienquote. <lacht> der macht ja darüber mal keine Gedanken. Und der hat immer gesagt, äh, von Gewinne mitnehmen ist noch nie jemand arm geworden. Ne? Mhm. Äh, wahrscheinlich das ist das auch kein Zitat von ihm. Ähm, aber äh, da seid wirklich vorsichtig. Ja. Und äh, Denkt an die Tools, die wir euch an die Hand gegeben haben. Stellt euch breit auf. Werdet nicht zu gierig. Und ganz ehrlich, wenn ihr äh, schon viermal mehr Gewinn gemacht habt, als das, was ihr geplant hattet, dann solltet ihr echt mal überlegen, so ein bisschen Gewinne mitzunehmen. Ja? Mhm. Also ganz einfach. Also das habe ich auch bei Bitcoin gesagt. Äh, wenn du bei 20.000 sagst, äh, wow, äh, jetzt habe ich hier 300% plus, er spricht überhaupt nichts dagegen, dass das, was ihr eingezahlt habt, das nehmt ihr raus, dann habt ihr immer noch den Großteil drin. Und egal, was ab dem Moment passiert, ihr werdet nie wieder Verlust machen, weil das, was ihr eingezahlt habt, habt ihr schon wieder raus und seid immer noch mit einer großen Summe investiert und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Oder ihr macht die Hälfte. Das ist dann halt sehr individuell, deshalb werden wir dafür eine Folge brauchen. Aber da sehe ich das ähnlich wie Endred. Ich glaube nicht, dass das alles echte Langfristinvestoren sind, aber ich glaube, dass viele davon zu äh, Investoren werden.
1: Ja, Aber und, es äh, ist ja eine gute Nachricht für uns, Michael, denn äh, man, man, man braucht die Babos letztendlich immer noch.
0: Ja, äh, ja denn, nicht nur die Babos, man braucht auch viele. Ich glaube, man braucht Lehrer, es gibt auch so eine coole Initiative, die Fondslehrer oder so, die gehen an Schulen. Die Fondslehrer, okay. Äh, ja, irgendwie sowas, Fondslehrer, Investmentlehrer, irgendwie sowas, mhm. die gehen an Schulen ähm, und bringen das Kindern bei. Ähm, das ist ja für mich ein wichtiges Thema, das meinen Kindern auch äh, mitzugeben und mein Sohn äh, hat mich, äh, kann ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich war jetzt total stolz, weil äh, der hat einen Kumpel hier und haben sich schon unterhalten. Äh, mein Sohn spart halt seine Kohle, tatsächlich. Ja? Mhm. Und äh, äh, das Sparen, das hat er schon verstanden. Ne? Das mit Investments sind wir dabei, der weiß auch, dass er Investments hat, äh, aber das, was er so bekommt, das spart er. Und da hat ein Kuppel ihm gesagt, ja, ich habe jetzt 40 Euro. Und dann sagt mein Sohn knallhart, ich habe 270 Euro. <lacht> <lacht> und, der so, und der so, wie? Und da holt er sein Portemonnaie da hat wirklich 270 Euro, also jetzt bin ich dabei dass er kapiert, dass er das auch investieren muss. Und da sagt sein Kumpel zu ihm, was hast du denn damit vor, was willst du kaufen? Der so, ja, eine Villa. <lacht> <lacht> da habe ich das total gefeiert. Ich, so, ich wusste das wirklich nicht. Ne? Und ich so, wie eine Villa. Und der Kumpel auch, was kostet denn eine Villa? Und so guckt er so an, so, ja, irgendwas, Millionen auf jeden Fall. Äh, deshalb muss ich noch lange sparen. Ich ja. war so beeindruckt, dass er mit seinen acht Jahren das schon so auf dem Schirm hat ja, und er weiß auch, dass er Fonds hat und so, äh, aber der nächste Schritt ist, dass er kapiert, dass er dieses Geld besser investiert. Aber diese 270 Euro sind tatsächlich so 20 Euro, 30 Euro, die er von der Oma mal bekommt mhm. äh, oder zum Geburtstag und zu Weihnachten wünscht er sich wieder Kohle ähm, und das kann ich allen Vätern jetzt hier mitgeben. Ich werde ihm jetzt verklickern, dass äh, jeder Euro, den er in sein Portfolio einzahlt, äh, den äh, werde ich auch noch mal dazu packen. Also wenn er dann sagt, ich nehme 100 Euro von meiner Kohle und investiere die, investiere ich nochmal 100 Euro drauf, damit das für ihn schmackhaft wird. Und ich hoffe, er kriegt dann nicht so viele Geschenke, weil sonst wird das eine teure Nummer für mich. Aber so will ich ihn ranführen. Ja. Meine Tochter ist noch zu klein, die ist drei, die will einfach nur Schokolade essen. <lacht> die ist vor allem gerade drei geworden. Ähm, aber ich glaube, äh, sowas ist halt wichtig, ähm, dass Kinder äh, lernen, damit umzugehen, weil machen wir uns nicht ja, vor, ja. der in Durchschnittsdeutschland oder auch USA, ja ganz extrem ist ja dieses äh, von Paycheck zu Paycheck, das kriegen die Kinder natürlich so beigebracht. Ne? Also hey, das was du verdient, das knallst du raus, wenn am Ende des Monats äh, Hunni übrig ist, gehen wir halt ins Kino ja? und nichts gegen ins Kino gehen, äh? finde ich auch super wichtig, äh, dass man lebt. Aber dieser Ansatz, so, hey, da ist was übrig, also muss das weg, das äh, ist echt äh, ein, ein großes Problem in Deutschland.
1: Das ist Aber der ähm, absolut falsche Ansatz, denn ähm, viele müssen einfach verstehen, um zu investieren, muss eben auch Geld da sein. Äh, ja. Als erster Schritt ist natürlich Schulden abbauen. Ich weiß, äh, laut Statistiken haben auch viele junge Deutsche viele Schulden. In den USA ist es eine ganz andere Nummer. Äh, da haben viele Amis Schulden. Äh, da Investieren auch viele, komischerweise. Also es ist eine Kombination aus beiden. Aber man muss wirklich seine Ausgaben unter Kontrolle haben. Und äh, die Geschichte erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Äh, denn ich habe auch immer Geld bekommen von Bekannten und Verwandten und bla bla, bla. Und ich habe es auch immer gespart. Denn ich wusste, wenn ich nett frage, wenn ich etwas kaufen möchte, dann kaufen das meine Eltern. Aber im Fall der Fälle, dass ich irgendwie ja, irgendwas gemacht habe, Falsches... Und frage und sie sagen nee, das hast du nicht verdient. Dann sage ich, ja, ist okay, ne, ich kaufe es mir selber. Und in dem Moment kommt halt, ne kennst du das Bild mit der Brille? Buff. Ja, okay. <lacht> Und, also du wolltest äh, das
0: Geld dann nur, um deinen Eltern eins auszuwischen.
1: Ja, Ja, genau. Und äh, es gab auch äh, manche Fälle, wo ich mir so ein Fahrrad dann selber gekauft habe. So, ja, ist okay, ich kann es mir selber, äh, ich kann es mir leisten. Ja. Und das Ganze mit 5 und 6, das ist schon witzig. Da gibt es äh, jede Menge Geschichten dazu. Und, äh, aber man also muss älte, eben früh anfangen. Man muss früh du anfangen. Du
0: warst als 5-Jähriger schon Großkotz. Ach ja, kauf ich mir selbst. <lacht> so ungefähr. Ja, sehr nee, sehr also das äh, sind so die Gedanken, die wir äh, mit uns rumtragen. Wir wollen auch zu dem Kontext, vielleicht sollten wir mal äh, in der Folge, wir werden äh, eine Folge machen über das Thema Versicherung. Das kam halt immer mhm. wieder. Also Versicherung im Sinne von Versicherung, Altersvorsorge vor allem. Ähm, ich habe ja äh, auch Versicherungskaufleute ausgebildet. Also bin ich da äh, auch relativ fit. Äh, also was das Thema Finanzen angeht, ich habe Schwerpunktmäßig halt Finanzen studiert. Ne? Also mhm. das war zwar hauptsächlich Investment, da machst du von allem ein bisschen. Ähm, und habe dann bei der IAK relativ viel gemacht und ausgebildet in dem Bereich. Daher kann ich, glaube ich, zum Thema Versicherung schon was sagen. Ähm, und da ist natürlich das Thema auch Verbindlichkeiten, äh, Schuldenverbindlichkeiten. Was heißt das eigentlich? Ja? Weil es äh, ist ja eine Sache, äh, ob du Schulden aufnimmst, um Urlaub zu fahren, ist eine andere Sache, ob du damit äh, eine Immobilie finanzierst. Mhm. So, Und äh, da sind wir übrigens auch beim Thema, wo wir eine zweite Folge zu brauchen. Die Immobilienfolge ist extrem gut angekommen viel besser zum Beispiel als die Goldfolge. Ich dachte, Gold ist auch so ein Thema, was die Leute total reizt. Hm. Offensichtlich nicht die Barbus, weil die war jetzt nicht so. Also die Goldfolge ist zehnmal besser angekommen. Bitcoin auch und Bitcoin und Gold ist meiner Meinung nach hat Ähnlichkeiten, Parallelen. Aber ich bin mal gespannt, wenn Gold steigt wieder im Kurs, kann das ja sein, dass die Streaming-Zahlen da wieder hochgehen. Aber ja, das wir sehen, ich auch. Haben wir ja haben wir da einiges geplant für nächstes Jahr, auch so ein paar äh, Specials, weil für mich war das Highlight natürlich der, unser Song. Äh, muss ich einfach sagen, das <lacht> hätte ich mir vor einem Jahr äh, auch nicht zu träumen äh, gewagt. Äh, Kuppe von mir meinte, äh, du hast jetzt einen Soundtrack. <lacht> <lacht> da war ich ja geil, das ist ja mal eine coole Formulierung. Ähm, und das Video wird gerade produziert, da haben wir ja auch super äh, geiles Feedback von euch bekommen, super coole Videos. Äh, der, unser Rapper, der produziert das auch. Äh, auch da nochmal Shoutout an die Jungs, äh, Baré und äh, Willy Otto. Äh, wie war da mal der Rest des Namens? Wilhelm
1: Otto Klaus.
0: Wilhelm Otto Klaus, also <lacht> yeah. Shoutout an die Jungs, das ist äh, sagenhaft. Äh, ja. Wir hatten sogar schon eine Anfrage, äh, ob äh, Andrits und ich das nicht live rappen, weil da dachte jemand, wir singen das. Äh, und äh, ich habe erstmal mit dem eine halbe Stunde geredet, bis ich kapiert habe, dass der dachte, wir können das selbst rappen. Äh, da habe ich Nein gesagt, da hat sich äh, zum Total darüber aufgeregt, der wollte das rappen äh, live auf der Bühne. Äh, aber unser Plan will. ist jetzt, äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, mit den Jungs äh, die Jungs äh, irgendwo live auftreten zu lassen. Äh, Wäre schon äh, eine geile Nummer. Äh, darüber hinaus planen wir, haben wir einige so kleine Gimmicks äh, am Start, äh, die wir für euch geplant haben nächstes Jahr. Äh, lasst euch da mal überraschen. Äh, da sind ein paar Sachen für uns ein bisschen äh, intensiver, was die Zeitvorbereitung angeht. Andere äh, ein bisschen entspannter. Ähm, aber ja, das war eigentlich auch das, was wir sagen wollten, bevor wir jetzt hier eine Stunde labern. Äh, wie viel Zeit haben wir jetzt? Halbe Stunde Ach, äh, ja, haben wir schon fast ja, äh, ja. auf dem Schirm. Ähm, von meiner Seite ist es mir wirklich ganz ein Bedürfnis, nochmal ganz klar zu sagen, dass, dass es das unfassbar viel Spaß macht und das liegt daran, dass wir von euch dieses Feedback bekommen, weil auch da der ein oder andere dachte, wir verdienen hier mit Kohle, das ist nicht so. Wir haben Gott sei Dank Firmen, die da uns total supporten und uns da Freiräume geben, aber im Gegensatz zu Musik, Musikern kriegt man für Streams auf Podcast kein Geld, also es gibt, es fließt da wirklich kein Cent. Also wir machen auch keine Werbung. Da war auch schon eine Anfrage, aber da wehren wir uns eigentlich gegen. Vor allem, wenn es nicht passt. Also ich will gar nicht ausschließen, dass irgendwann mal irgend so ein Werbeding eingeblendet wird, wenn es passt. Aber aktuell wäre das komisch, dass wir eine Plattform oder so bewerben. Aber wir kriegen, wenn wir sagen, wir haben jetzt bald 100.000 Streams, ist das nicht, weil wir dann besonders viel Geld ausgeschüttet bekommen? Wir kriegen für Podcast auch das müsste man mal Spotify interviewen, warum man eigentlich für Podcasts kein, kein, kein Geld bekommt und für Musik schon. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es andere, die ganz andere Zahlen äh, haben, äh, was Streamings angeht. Ähm, die müssten das mal klären. Ähm, aber daher von meiner Seite nochmal, dass mir ein Bedürfnis klar zu machen, äh, wie berangt wir das finden. Und wie viel Spaß uns das macht. Und wir werden nächstes Jahr äh, weiter Vollgas geben. Schickt uns gerne Folgen zu, die ihr hören wollt oder Themen. Äh, gerne auch Kritik. Also wie gesagt, äh, das, äh, zur letzten Folge, das äh, nehmen wir auf. Und äh, vielleicht werden wir dann in Zukunft ein bisschen kritischer äh, hinterfragen. Ähm, aber wir wollen eigentlich niemanden fertig machen, den wir einladen, es sei denn, äh, es ist von vornherein so abgesprochen. aber ja? letztendlich haben wir das Material, ähm, und das ist unsere Plattform, ähm, wir haben noch nie irgendwas geschnitten, aber theoretisch könnte man das ja auch. Hm. Ähm, und wenn ich irgendwo bei einem Dritten zu Gast bin und sage, so jetzt streiten wir uns, dann hätte ich, also dann würde ich schon zumindest äh, hören wollen, wie die das zusammengeschnitten haben, weil da geht ja glaube ich heutzutage auch einiges. Ja, ähm, ja. Und das hat man dann nicht in der Hand. Ja? Und das äh, fänden wir nicht korrekt und nicht fair. Ähm, daher wird das äh, so nicht geben. Auch wenn wir Dirk Müller einladen sollten. Oder wenn er mal Bock hat. also Weil einladen tun wir gerne.
1: Unbedingt, ja. klar. natürlich. Also
0: äh, Dirk Müller, äh, herzlich eingeladen. Und die anderen Crash-Propheten auch. Wir hatten ja schon zum Thema Gold hatten wir ja einen Vertreter der Crash-Propheten da. Und das wäre auch ein super nettes Gespräch. Mhm. Ähm, und interessanterweise hat da keiner gesagt. Äh, warum habt ihr dem nicht so... Äh, äh, Richtig kontra gegeben, was das Thema Gold angeht. Ge geht ja auch. Ne? Ähm, aber äh, ich bin kein Goldfan. Ich habe es dargestellt. Und ja, äh, wer aber Gold haben will, das ist total in Ordnung. Also sehe ich jetzt nicht als Thema. Ja? Äh, also, wir werden auch das Thema grauer Kapitalmarkt haben. Äh, da werden wir sicherlich anders drüber kommunizieren, weil da passieren einfach Sachen, die äh, wehtun. Ähm, mhm. Und da habe ich auch einiges schon erlebt äh, aus meiner Beratungszeit, wo man sich denkt: krass. Ah, müssen Leute wirklich in den Knast kommen. Ah, aber nicht in dem Kontext. So ein Dritt. Hast du noch äh, Abschiedsgrüße, äh, Worte?
1: Ja, ähm, auf alle Fälle auch von meiner Seite einen großen Dank an die Community. Denn äh, wenn man sieht, wie wir angefangen haben zum äh, Anfang des Jahres, ich glaube, wir hatten so 200, 300 Instagram-Followers. Das ja. war ganz süß. Und jetzt sind wir mit 2100 irgendwas und wir wachsen kontinuierlich. also Wir wachsen auch organisch. Und äh, auf YouTube dann etwas später gestartet mit einem Kanal, natürlich mit null Subscribers. Und jetzt haben wir 185, also auch da äh, gibt es viele, die uns folgen, die Kommentare der, abgeben. Der
0: Podcast hat äh, so dreieinhalbtausend Follower über alle... Plattform, Also auf Spotify 2200, mhm. äh, dann nochmal 600 auf Podcaster, ähm, dann äh, äh, der Rest äh, verteilt sich dann auf so ein paar kleine dieser und äh, iTunes. Und iTunes ist immer relativ schwer auszulesen. Mhm. Ähm, aber daher weiß ich, dass uns jetzt auch Leute zuhören, die uns halt nicht auf äh, Spotify folgen. Äh, daher ist so eine Folge für uns auch so wichtig, ja, damit ja. Äh, wir nochmal äh, ein großes Danke an die Community sagen.
1: Und äh das war es auch von meiner Seite. Das Jahr 2021. Wir sind da optimistisch. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben. Also bleibt uns auch erhalten, wenn es Fragen gibt, wenn es Kommentare gibt oder Vorschläge für alles, was ihr gerne hören wollt. Auch bitte Verständnis dafür haben, dass wir nur zwei Folgen im Monat machen. Vielleicht machen wir auch so ein bisschen die, diese Livestream-Geschichte hin und wieder. Ja. Dass wir auch live Sachen aufnehmen können und einfach mal so ähm, äh, beantworten können. Ansonsten, das war es von meiner Seite. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Dieses Jahr war turbulent, aber dafür bin ich optimistisch, dass das nächste Jahr auch für die Börse auch durchaus ein sehr, sehr gutes Jahr werden könnte. Wahrscheinlich auch ein volatiles Jahr, deshalb das Thema Spekulieren versus investieren. Wenn es Zweifeln gibt, hört euch gerne mal die Folgen wieder an. Und äh, ja, Investment Barbo Junior signing out. Peace! frohes Fest und guten Rutsch bleibt gesund und uh, wir
0: hoffen dass 2021 ein entspannteres Jahr für alle wird uh, aber uh, seid dankbar dafür dass wir uh, dieses Jahr hinter uns gebracht haben, uh, gesund und munter das ist das Wichtigste, bis die Tage feiert und genießt ein bisschen Ciao, Ciao. Stand so wie ein Barcode, fragt die Barbos.